1: Итак, наши дорогие друзья, начинается тихий час с Вадимом Тихомировым, наше аналитическое познавательное шоу, когда мы берем новости, смотрим на них в мелкоскоп или в телескоп и понимаем, что это, но эти новости помогают или мешают нам жить. Друзья, если у вас есть свои мысли, милси просим SMS-портал 5533, все сообщения сейчас «Маяк» и WhatsApp плюс 7967 103 5533, пишите, звоните, говорите. Ну что ж... Надеюсь, вы все в курсе о том, что санкционные продукты могут уничтожить прямо на границе. Правительство юристы будут разрабатывать соответствующие решения, и новые меры могут коснуться и товаров, уже ввезенных на территории России. Также могут ужесточиться правила транзита. Короче, нововведения фактически приравнивают запрещенные продукты к контрабанде и наркотикам, отмечают эксперты. Я вдруг подумал, а ведь еда это действительно иногда может быть наркотиком, который мешает нам жить. И мы решили обратиться к врачу-диетологу Елене Сломатиной. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, вы знаете, очень многие люди полнеют, толстеют и говорят, «Я ничего не могу поделать, для меня еда – это наркотик». А еда вы действительно видите? может стать наркотиком?»
2: Да, конечно, потому что в противном случае э, уже многие бы похудели и, осознавая, в общем, всю, э, весь вред полноты, ну, просто бы ограничили себя в питании. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что это приблизительно такой же наркотик, ну, может быть, более легкий, но, тем не менее, э, вот эта зависимость формируется почти по такому же пути, как зависимость, скажем, там от э, никотина, от наркотиков э, и так далее. Дали, да.
1: Елена, скажите, какие продукты наиболее наркотически зависимые для нас?
2: Ну, как правило, это те продукты, которые так или иначе стимулируют э, нервную систему, оказывают влияние, да? угу. Ясно, что это прежде всего кофеинсодержащие продукты, то есть это кофе, шоколад, э, чай, может быть. Э, это те продукты, которые содержат э, простые сахара, то есть легко усвояемые углеводы, в общем, сахар и его производные, и булки, то есть это все, что сделано из муки высшего помола, то есть любые булочки, тортики, печенье, особенно в сочетании с жирами. И, собственно говоря, это те продукты, которые содержат глютамат натрия. В основном это вот эта группа продуктов, а глютамат натрия содержит всевозможные сосиски, ветчины, колбасы, есть ки- блюда китайской кухни, то есть это быстрорастворимая лапша и прочее-прочее, магии бульонные кубики. В общем, все, что стимулирует вот наш, скажем так, пятый вкус. Сейчас mm-hmm. такой. А
1: что за пятый вкус? Это я впервые слышу.
2: А пятый вкус – это а, вкус у умами Ну, мы знаем, что есть там Вкус горький, соленый, кислый там, и, и так далее угу. вот. А есть еще пятый вкус, который В принципе, он а, Ну, если переводить То это вкусный вкус такая тав- тавтология, да угу. То есть, а, вку- по сути, он Не является ни, ни сладким, ни кислым Ни горьким, там, не вяжущим Но он а, Стимулирует, во-первых отделение, он обеспечивает хорошее послевкусие то есть обволакивает как бы язык и действительно стимулирует определенные центры в головном мозге которые отвечают за удовольствие за наслаждение вот продуктов и поэтому вы это распознали он в общем содержится в натуральном виде в виде соли глютаминовой кислоты во многих продуктах ну в том числе больше его в белково-содержащих продуктах но в хорошем качественном мясе, почему хороший шашлык, вот даже он не требует, скажем, какой-то заливки, да, вот да. приятное мясо, и его добавляют искусственно, выделяют там из водорослей, и добавляют искусственно в различные колбасы, иначе мы бы не стали есть, извините, фосфаты серого цвета, вообще непонятно что сделано, да, где пролежавшие, вот. А добавили там натрия. Ну, великолепный вкус там. Ну, добавили литрит натрия розовенький, Д-плюс, да еще вот этот блютомат вкус. И действительно хочется сосисок, хочется ветчины, хочется, хочется копченой да. колбасы. Вот как раз там и содержится очень много Ну, вот поэтому, собственно, вот такая форма Елена, зависимости. Возникает. И теперь
1: самый главный вопрос. Насколько мне известно, от наркозависимости очень тяжело избавиться. Вплоть у-гу. до того, что сжигать какие-то области в мозге, отвечающие за это. А как же нам избавиться от этой заразы под названием Продукты. Вкусно. Да.
2: Да, ну, здесь тоже притупляются. То есть, естественно, что с каждым разом э, рецепторы уже требуют все больше и больше, поскольку все это, естественно, э, в конечном итоге притупляется, атрофируется, и нужно все больше и больше вот этой стимуляции. Вот, поэтому, э, конечно, ну, прежде всего, это, конечно, профилактика. То есть, нужно понимать, что еда – это тоже наркотик. То есть, да. не доводить до этого, да, и не надо с умилением смотреть, как там ребенок вообще нарастают у него щеки, и все конечно, остальные конечно. части тела. Конечно, да? вот конечно. На самом
1: деле, просто нашего звукорежиссера, она вот слушает вас и что тут пережевывается так вкусно, прям аппетитно. Да. Ну ладно, это я это отдельная история.
2: Ну, смотря что пережевывать. А с другой стороны, понятно, что уже раз все, как бы человек уже чувствует, что ему хочется вот того-то и того, но бывает, нет, бывает, что там по другим причинам, нехватка того или иного, но съел и успокоился, да. А иногда хочется вот каждый день и чем да, больше тем да, да. больше хочется это происходит особенно вот от углеводов и так далее то есть нужно заменять понимать что скажем почему хочется нам сладкого то есть либо не хватает хрома в организме либо ну в основном это происходит в момент какого-то стресса то есть нам нужно обязательно успокоительное какое-то то есть это можно определенные гимнастики антистрессовые там есть свои угу. там, да, комплексы это можно заменить эти же продукты на сложные углеводы то есть которые оказывают такое же действие, в принципе, но более медленное. И они не так приводят к тому, Ой. что это поправится.
1: Да, Елена, единственное, что я понимаю, извините, сейчас перебиваю, единственное, что я понимаю, что это тяжелый напряженный путь.
2: Ну, как напряженный? Он не такой уж напряженный, если уже нет совсем уж такой, знаете, ну, действительно, сильной зависимости. Там тяжелая напряженная, когда уже очень много килограммов, и ничего человек понимает, но понимает, что э, лучше смерть, чем отказ от э, каких-то любимых да. продуктов. Есть и такое,
1: да. Понятно. Елена, спасибо вам большое, что вы нам так все разъяснили. У нас на связи была врач-диетолог Елена Сломатина. Друзья, вы поняли, да, что да, это тот же самый наркотик. Его надо уничтожать, и с ним надо бороться а в первую очередь бороться с самим собой. Но вы знаете, я тут недавно был проездом в Макао и посетил один ресторан с молекулярной кухней. И был очень удивлен, когда нам подавали какие-то совершенно странные блюда, э, странного цвета, странного вкуса. Они были очень необычные. И самое главное, что мы встали с стола плотно пообедавшие. И я подумал, а может быть молекулярная кухня спасет нас да, от этого? И мы связались с шеф поором ресторатором Анатолием Анатольевичем Комом. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Да, здравствуйте, здравствуйте. анатолий тольщи я знаю что вы являетесь практически пионером молекулярной кухни в нашей стране да и во всем мире считай скажите а зачем нам нужна молекулярная кухня и можем ли мы с помощью нее, как ни странно побороть наше пристрастие
3: но вы? понимаете, в чем дело в первую очередь давайте мы все же проясним что любая кухня молекулярно не, не бывает никакой другой кухни кроме молекулярной вы кладете Сахар в чай, он становится сладким, вы меняете его структуру.
4: Ну да, это химия, это химический процесс. Яйцо, да. Да.
3: Да. Любая кухня, что бы мы с вами ни делали, она новикулярна. Просто когда шеф-повара обладают определенным знанием, что действительно, какие химические процессы происходят, когда кипит вода, когда яйцо попадает на сковородку, вот эти знания на уровне химии и физики а дают им возможность, да, дает им возможность, как бы творить для вас чудеса. На самом деле, э, это сто процентов натуральная еда, это, это просто искусство приготовления еды, вот и все.
1: Ильич, я и, знаю... конечно, это, Но...
3: это завораживающая вещь, которая... Да,
1: я, кстати, видите, несколько раз видел это, это. ...раз,
3: то вас это немножечко как бы повергает в шок, потому что вы даже не могли себе представить, что приготовленные продукты могут выглядеть таким образом. На самом деле, это все готовится руками, просто при помощи знаний.
1: Скажите мне, вот насколько мне известно, например, там, да, тибетские монахи, э, они не могут есть мясо, они готовят, например, курицу из трав. И говорят, что по вкусу это совершенно неотличимо от настоящего куриного мяса. Я думаю, может быть, молекулярная кухня – это как раз та возможность, когда мы можем из полезных продуктов делать что-то вкусное, полезное. Ну, я имею в виду, например, мы любим, например, да, там э, шашлык. А его можно сделать, например, из полезных продуктов, например, из трав, там, да, из помидоров, там, ну, не знаю, из чего. Ну, Возможно...
3: можно, да, конечно, можно сымитировать вкус, На видите, монахи ведь этим занимаются, исходя из своих религиозных убеждений. Вот для чего им это нужно. Да, да это, допустим, широко распространено, но в Индии, во шрамах э, также достаточно это во всех многих там буддийских храмах, да. угу. это связано в первую очередь с религиозными ограничениями, понимаете? А так, в принципе, конечно, ни в одном ресторане шеф не будет заниматься глупостью и пытаться вам сымитировать
4: Ну, курицу из
3: трав. Вот у меня, допустим, в ресторане есть специальный раздел «Зеленая кухня». Потому что сейчас все больше и больше людей, которые
1: Ну, поддерживают
3: вегетарианство. И поэтому у меня есть такой целый раздел. И там, да, вы можете съесть гамбургер, стейк и много таких вещей, которые будут имитировать для вас мясо, но на самом деле <сؤال> <сؤال> это мясо, <будет> <все не сделано> да, из зелени и овощей. Да. Но, но приступ колбаса делаю,
1: тоже у нас. <сؤال> <сؤال> ну да. Анатолий Хотя, Илья... кстати,
4: надо отметить, что и не вегетарианцы едят отсюда. вот.
1: Ну да. Антоль, Тович, еще один маленький вопрос. Смотрите, ведь в молекулярной кухне очень часто мы используем и вплоть до вакуума, да, до жидкого азота для того, чтобы приготовить то или иное блюдо. А вот изменяя химическую структуру продукта, мы не можем. Ну,
3: подождите, подо... ну, да, да, конечно, безусловно, но вы, смотрите, вы же кушаете мороженое с удовольствием, правда? С удовольствием, да. да. Там точно так же изменена молекулярная структура молока, яиц, сахара. Потом, если кто-то вот из старшего более-менее поколения наверняка помнит великолепное мороженое, которое продавалось в ГУМе в ЦУМе,
4: да, да. и в
3: детском мире, да, за которым выстраивалась очередь, а... Так вот, я вам спешу заметить, что это мороженое, оно было таким воздушным и таким... Да, вкусовым. да, да, Именно да. ...потому да. что его готовили при помощи жидкого азота. Ну
1: да что, серьезно?
3: Да, конечно. Вообще нужно, на самом деле, я когда-то еще в 2008 году, выступая на Всемирном конгрессе в Сан-Себастьяне, я с таким большим успехом доказал, что все технологии, которые сейчас используются, так сказать, на Западе и считаются передовыми были изобретены на самом деле в СССР в 50-е годы, потому что мы серьезно готовились к запуску человека в космос, и была а, такая государственная программа, и плюс тогда министром, а, не помню, как точно mm-hmm. это называлось, в общем, идея, скажем так, был товарищ Микаем который, надо сказать, очень много сделал на своем посту.
1: Для ну да, для того, пищевой чтобы... промышленности, да.
3: Да, для того, чтобы пищевую промышленность развить. Поэтому в этом смысле мы в 50-е, 60-е годы были впереди планеты всей. Другое дело, что многое не пошло, так скажем, в народ, да, осталось э, уделом там э, каких-то институтов научно-исследовательских, которые в первую очередь работали на космос или на оборонку. Понимаете, потому что, скажем так, э, такой распространенный метод в молекулярной кухне э, как сублимация угу. был изобретен э, русским горным инженером в 1924 году. Можете себе представить. Да. Просто в силу того, что э, Россия отказалась тогда от э, царских обязательств.
4: Да, есть было нечего.
3: Да, и она была как бы исключена из международного сообщества. И этот патент, соответственно, не признали. Но... Дальше вот я не хочу ну собрать, да. по-моему, в Америке какой-то один инженер про- прочел работу вот нашего русского горного инженера и запатентовал. Молодец, это,
1: молодец. Анатолий Тольч. большое спасибо, что вышли к нам спасибо. на связь. Успехов, приходите к нам в студию, если это будет спасибо. возможно. У нас спасибо. на связи был ну, шеф-повар, да, ресторатор рестората Анатольевич Тольчком, и мы говорили о молекулярной кухне.
0: По заказу Гостелерадио. 70 на радио
4: Маяк.
1: Итак, мои дорогие друзья, мы продолжаем дальше изучать наши новости. Я читаю ваши мысли. Молодцы, думаете, комментируйте. СМС-портал 5533. Все сообщения участвовал Маяк, Ватсап плюс 7967 103 5533. Вы знаете, британское агентство The Mirror а, решило выяснить, как поживают тамошние британские пенсионеры. Так вот, оказалось, что они все больше и больше занимаются безрассудством. Они делают татуировки, прыгают с парашютами и так далее, и тому подобное. Я подумал, боже мой, какое социальное явление. Пенсионеры, которые должны сидеть с внуками, которые должны думать уже о завтрашнем дне, <coughs> о светлом дне. Вдруг решили, понимаете ли, заниматься безобразиями. И Мы решили обратиться к Светлане Михайловне Хлыстко, тоже пенсионер, бывший заведующий библиотекой, теперь участвовал в первом спартакиаде пенсионеров России, занимается плаванием, настольным теннисом. Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Михайловна, сколько вам лет? Простите, конечно, неудобно спрашивать у женщины ее возраста. Теперь уже можно, 63 года. Боже мой, да вы еще в самом расцвете. Слава Михайлович, скажите мне, почему вы вдруг решили, <связать> хотел сказать на свет, на э, вот таком зрелом возрасте, заняться плаванием, настольным теннисом, участвовать в спартакиаде пенсионеров? Не жили нету огородика? А том... да.
5: да, да, да. Дело в том, что я, в общем-то, я раньше никогда не чурал спорта, аэробикой занимался. И... Вот. А потом как-то вот так получилось, что пригласили нас на спартакиаду, и мы там, вообще то неплохо участвовали и оказались в середине 60 шестидесяти 64 городов. Я думаю, что неплохо выступили. Это нормально, конечно. Да. Вот. Ну а потом в Доме ветеранов, вот мы здесь стали заниматься, здесь тоже очень много спортивных, оказалось, секций. Здесь и лечебная гимнастика, здесь и настольный теннис, здесь и скандинавская ходьба,
1: и Вот знаете что, вот я думаю, извините меня, что я перебиваю вас, да, вот я думаю, у нас очень часто наши российские люди, которые достигли пенсионного возраста, сразу думают, что все, после этого, но если не смерть, то такое жалкое жалкое существование. Как Как заставить и как доказать, что на самом деле в старости, может быть, как раз есть возможность улучшить наше здоровье, гибкость, вот, и так далее, и тому подобное.
5: Я так думаю, что просто надо некоторым, извиняюсь, если тоже может быть не очень эстетично, оторвать некое, некое место от дивана да, и от телевизора и пойти просто заниматься для своего здоровья, здоровым образом жизни, той же лечебной гимнастикой, той же, допустим, скандинавской ходьбой. Она доступна всем. Пожалуйста, берите палки в руки и ходите. Конечно. Стан
1: Михаил, еще несколько личных вопросов. Какое давление? Среднем.
5: Давление всегда 130 на 8. Господи,
1: да? вас в космос надо посылать уже. И последний Светлана Михайловна, честно только признайтесь, как у нас на личном фронте?
5: А на личном фронте все свободно, свободная жизнь, свободный человек, да. Есть дети, дети взрослые, мы теперь занимаемся для себя, для своего здоровья. По крайней мере, на
1: мужчин заглядывайтесь еще?
5: Ну, иногда, естественно, если
1: этого стоит, вот того, это стоит, то щелкает иногда. Что-то щелкает. Светлана Михайловна, вам, счастья, спортивных достижений. И самое главное, всегда оставайтесь для нас примером, да? Чтобы мы понимали. Вам
5: спасибо, что вы вот так вот интервью взяли, что спасибо нашему дому-ветеранам, всем молодым сотрудникам, которые нас так заботливо окружают.
1: Спасибо. Вот, во
5: главе с его директором просто красота Спасибо Всем большое Спасибо. пожелать, заняты, спортом Для своего здоровья
1: <смех> Здоровья и счастья Светлана Михайловна Хлыстко у нас пенсионер Который участвовал в первом спорте пенсионеров России
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио
1: Друзья, продолжаем дальше выяснять, разъяснять, понимать. Пишите письма. СМС-портал 5533. Все сообщения. Часто Маяк. Форум радиомаяк.ру. Ватсап плюс семь девять шесть семь сто три Дело в том, что британское агентство The Mirror провело исследование и выяснилось, что британские пенсионеры в последнее время ведут безрассудный образ жизни. Они все чаще делают татуировки, прыгают с парашютом, короче, ведут как говорится, активный образ жизни. Мы только что разговаривали с Станой Михайловной, с нашей советской, российской пенсионеркой, которая сказала, что это очень хорошо укрепляет организм. Но, с другой стороны, ведь навсегда говорят, друзья, чем дальше вы идете по жизни, чем вы становитесь более взрослым, сменяйте, уменьшайте нагрузки. А что происходит с организмом в преклонном возрасте? И мы связались с физиологом исследователем традиционных систем оздоровления, кандидатом биологических наук, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Ренадом Султановичем Минвалеевым. Здравствуйте, Ренад Султанович. Здравствуйте. Ренад Султанович, скажите, пожалуйста, что происходит с организмом, когда он вступает в эпоху старости?
6: У старости происходит снижение основных функций, в том числе и гормональной. И, соответственно, <связь> любая стимуляция может дать два возможных результата. Либо... Наоборот, подстегнуть угасающие ресурсы, либо их окончательно выключить.
1: То есть, как говорится, умереть. Давайте их будем заотвечивать. Ну да, то
6: есть это, такие случаи тоже бывают, так сказать, смерть на вершине, напить каких-то там ощущений в старости ну, да. такие тоже возможно. Но то, что вот эти пожилые люди действительно не хотят стареть, это, в том числе, один из таких путей. Это вот такая стимуляция за счет экстремальных воздействий.
1: Скажите, но организм э, можно подвергать таким испытаниям?
6: На самом деле много зависит от того, какой организм подвергается. В любом случае, вот то, что называется экстремальными испытаниями, часто не очень правильно понимается, потому что там на самом деле выделяется тот э, фактор, который позволяет избежать боли так называемые внутренние опиаты которые организм предполагает, что сейчас будет какое-то сильное повреждение в ответ на это он выделяет эти опиаты они называются эндорфинами или внутренними морфинами и соответственно, поскольку они оказываются невостребованными то есть боли нету, то есть какие-то воздействия были, но человек не повредился то он получает от этого определенную порцию удовольствия. Это касается не только пожилых, но и молодых людей, ну, которые увлекаются да. вот этими экстремальными воздействиями.
1: Скажите, а организм может как-то молодиться после таких экстремальных э, вывертов в преклонном возрасте?
6: Поскольку э, регуляция гормональной продукции зависит, там, ну это, э, наверное, для радиослушателей будет сложно понять, э, разумеется, нужно искать какие-то другие пути. То uh-huh. есть этот путь позволяет только получить ощущения.
1: Того, но, не того, да? суммозон,
6: но не более того. Но не более того. Возврата в молодость может быть достигнут такими другими путями, но не вот таким путем, когда мы вот там. Как а
1: каким, себя... Ренат Султанович, если не военная тайна?
6: Никакой военной тайны, на самом деле, все железы внутренней секреции имеют не только гормональную регуляцию, но и нервную. А вот нервная регуляция это уже как раз разного рода физические воздействия, включая банальную физкультуру даже. ...основное продление жизни, как правило, связано с тем, что человек просто не бросает свое тело, а как-то им занимается. В этом отношении э- вот и экстремальные воздействия тоже требуют определенной физической формы, и в этом отношении действительно пожилые люди готовясь к такого рода воздействиям, они как-то вынуждены заниматься своим телом, и вот это уже может действительно оказать положительное воздействие.
1: Ренат Слутанович, ну и коль вы попались к нам на эфир, скажите мне, пожалуйста, я слышал совсем недавно, что физиологи пришли к мысли, что на самом деле стрессовая ситуация, если к ней относиться не как к стрессу, да, а как, например, подготовки организма к какому-то испытанию, могут принести не вред, да, сужение там, сосудов, учащение сердцебиения, а наоборот даже пользу. Это действительно так?
6: Любой стресс на первых фазах реагирования является положительной реакцией. На самом деле, то, что называется стрессом, очень долго пытался разъяснить автор этого понятия Ганс Илье. Почему-то все восприняли его только как предвестника разного рода патологий. На самом деле, он постоянно подчеркивал о том, что стресс – это жизнь. И только тогда, когда организм исчерпывает возможности приспособления, тогда начинается... Разного рода патологии А до этого это как раз приспособление Поэтому суть не в том, воспринимает человек Или там то или иное организм Воздействие как стресс Или не воспринимает Если он не попадает в режим исчерпания Адаптационного потенциала То он как раз наоборот тренируется Закаляется, усиливается Ну и так далее
1: Теперь я понимаю, почему женщина так любит нам трепать нервы Они тренируются и закаляются
6: Ну в том числе, да, если они так это воспринимают?
1: Да. Да. Спасибо вам большое. У нас на связи да. был физиолог, исследователь традиционных систем оздоровления, э, кандидат в медицинских наук, биологических, простите, Рина Султанович Минвалеев. Ну, друзья, давайте продолжать дальше изучать последние новости, которые приходят к нам. А вы знаете, в Костровской области один из безымянных островов Горьковского водохранилища назовут в честь литературного героя... Деда Мазая. Ну, кто не помнит, Дед Мазай спас там кучу зайцев. Но вы знаете, с высоты современности, они нарушили экологическое равновесие Дед Мазай? Может быть, эти зайчики даже были погибнуть, чтобы потом стать кормом для рыбы, которые пошли на нерест и так далее и тому подобное. Да? Я просто думаю, что когда-то это были герои, а сегодня, может быть, это уже антигерои мы решили обратиться к руководителю программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимиру Креверу. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, скажите, пожалуйста, вот все-таки мы всегда, вот, например, да, восторгаемся подвигом деда Мазая. А по большому счету, на самом деле он просто внедрился в жизнь природы. Там должны животные гибнуть, должны размножаться, но они должны это делать по своим часам, биологическим, природным. Так, и вопрос. В и вопрос. А вопрос в том, что дед Мазай герой или антигерой?
0: Ну... Что он не антигерой Это все-таки сто процентов, потому что плохо он никому не сделал Ну да, это точно И я бы не сказал Что благими намерениями дорога Выслана известно куда То есть нормальный совершенно поступок Такой из гуманной точки зрения Человека, который спасает животных Попавших в беду Ну, в чем вы абсолютно правы То, что у природы Есть свои механизмы Разрешение тех или иных проблем а, Например, когда численность какого-то вида Превышает, э, ну, оптимально mm-hmm. Исходя из э, объективных природных процессов И часто то, как природа Решает эти проблемы Но глядя со стороны Выглядит не очень, наверное, красиво Вспышки всяких заболеваний По типу чесотки, бешенства, чума И так далее и тому подобное Которые приводят к массированной гибели животных Да, это совершенно объективно и э, Природный процесс Но Наверное, все-таки Человек не вправе Оставаться уж совсем в стране От всего происходящего Тем более, что Там, где природа реально дикая и нужны вот такие дикие механизмы регулирования численности, там человека и нет, и он объективно в это все не вмешивается. А там, где человек есть, Но на самом деле природные механизмы, они не очень работают и даже не очень нужны, потому что там, где есть человек, возникает, например, пресс охоты, которая уже объективно снижает численность животных.
4: Mm-hmm. Ну,
0: вообще меняются условия mm-hmm. среды. И поэтому, как правило, все-таки деятельность человека, помимо как бы ее гуманистической, гуманной составляющей, mm-hmm. она носит еще, ну и... Такой вот объективно поддерживающий. Владимир, этот, да.
1: Характер. Я понял вашу мысль. Скажите мне, пожалуйста, вот мы очень часто боремся сейчас за там, продолжение вида, да, тратим большие деньги, и это правильно А-а-а. делается, да, там, сохранять амурского тигра, еще что-то, еще да. что-то. Но ведь, с другой стороны, если обратиться к природе, выживает сильнейшие это закон природы. Может быть, тоже мы здесь нарушаем? Ведь, по большому счету, те животные, которые сейчас блуждают по планете для динозавров, это просто мутанты. Которые выжили? А,
0: ну, знаете, все-таки, во-первых, процессы эволюционные, о которых вы говорите, они растянуты на тысячелетия. А человек работает в гораздо более коротком историческом как бы, отрезке времени. И едва ли может существенно повлиять на вот, эволюционные процессы. Это раз. И при любом раскладе человек держит под контролем очень и очень ограниченные кусочки популяции каких-то животных. И на самом деле, если возникают в этой популяции какие-то отклонения серьезные, например, там, не знаю, в силу близкородственного скрещивания или еще чего-то, какие-то животные, конкретные особи обречены на смерть, ну, человек, в общем-то, их спасти все равно не сможет. Но люди стараются помочь животным, ну, которые объективно оказались в силу, как правило, деятельности человека да. же,
1: Жертвами, да. Спасибо вам большое, Владимир. У нас сейчас был руководитель программы по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.
0: По заказу Гостелерадио Семидесят
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем выяснять тему, зачем же в горках водохранилище назвали в честь литературного героя один из островов, его назвали Дедом Мазаем. А вот пишут, оказывается, что власти региона решили использовать название острова для создания нового объекта внутреннего туризма. Сейчас уже область считается официальной резиденцией снегурочки. Ну что же, это неплохо. На самом деле, в последнее время действительно у нас то здесь резиденция Деда Мороза, то здесь э, родина Колобка, тут... Э, Естественно, город Огурцов и так далее и тому подобное. И мы решили обратиться к исполнительному директору Ассоциации туроператоров России Марии Арчиловне Ламидзе. А помогает ли это увеличить количество туристов в той или иной области или в том или ином городе? Здравствуйте, Мария Арчиловна. Здравствуйте. Мария Арчиловна, скажите, пожалуйста, вот в последнее время действительно у нас тут резидент Дед Мороза, там терем Снегурочки, тут вот город Огурцов, тут мышки проживают.
7: помидор, да, 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 да. Всего.
1: А что еще что еще из последнего вы могли бы нам посоветовать рассказать? Я знаю, что в ульянске теперь колобки. А, не, не в ульянске в руках. Где, м-м, где, где же родина колобков? Веневская булочка. Да.
7: А, да. Золотое шитье в торжке. Ну, конечно, а, это такое брендирование, которое, ну, безусловно, ориентирует туристов, чего ждать, и ориентирует с точки зрения событий, которые происходят в том или ином месте. Поэтому, да, безусловно, Вот такие э, фишечки, такие назывные э, бренды, они способствуют тому, что э, туристов больше едет. А вот едет
1: э, туристов больше или нет?
7: Да, да, безусловно, больше едет, конечно. Посмотрите, вот есть ярчайший пример, это вотчина Деда Мороза. Это просто ярчайший пример, курорт не справляется с потоком э, желающих побывать в его резиденции. Аналогичная ситуация, чуть хуже в Костроме, да, там Снегурочка у нас проживает. Да, жалко, что они как раз
1: отдельно проживает, но с другой стороны, может и правильно.
7: Ну, да, может, да, оно и правильно, почему бы и нет. Такая же история в совершенно другом регионе, на Вятке, в Кировском. Там сделали, в городе Кирове, под Кировом, там сделали такой сад сказок. И там и Баба-Яга, и Леши, и Кикиморы, и и все это проходит в таком интерактивном режиме, и очень много семей с детьми отправляются туда.
1: Моя Арчиловна, я понимаю, что это такие хорошие придумки, а кто это придумывает? Пиар-агенты какие-то, пиар-менеджеры?
7: Нет, Нет, вы знаете, у нас все сами-сами.
1: Все сами. У нас как-то
7: не не, не принято особо доверять пиар-агентствам, к сожалению. Ну да. Вот, поэтому, да, поэтому регионы, как правило, сами. Придумывают. Так так уж получилось, что в туризме очень креативные и энтузиасты работают.
1: Ну, вы знаете, Майор Чилович, что меня расстраивает. Ну, хорошо, вот эти колобки, огурцы, мышки, все остальное. Но ведь наша история так богата разными, да, и э, архитектурными памятниками, и действительно легендами, и так далее, и и тому подобное. Зачем придумывать что-то, когда есть это все вот на поверхности лежит? Надо только чуть поглубже копнуть.
7: Но это все равно пристегивается. Да. Должна быть мотивация. Но согласитесь, при всем уважении, если это будет тур к какому-нибудь Богоявленскому монастырю, который так или иначе большое количество людей так посмотрели. Ну да. Ну это меньше мотивирует, чем тот же Колобок. А
1: тут побывали
7: на празднике Колобка.
1: Да зато их любил
7: Конечно. Это
1: Конечно. точно. Ладно, спасибо вам большое. Успехов, счастья и дай бог, чтобы мы действительно путешествовали по нашей родной стране. У нас на связь была исполнительная директор Ассоциации Туроператоров России Майора Челна Ламидзе. Друзья, ну, бог с ним, пусть называют островом Деда Мазая, да кем угодно, капитаном Немо или... Кто там у нас? Да. Рамезон Круза. Главное, чтобы народ поехал путешествовать по родной стране. Потому что у нас только всего красивого. Все. Больше не умничаю. Всего доброго. Пока. Встречайте Петю и Настю. И самое главное, не забывайте об одной простой вещи. Радио-маяк надо делать сюда очень громко. Особенно в машине. И окна открывать. Чтобы все слышали вызывные радиомаяка. Понятно, да? Ну, все. И не забывайте наши контактные телефоны. СМС-портал 5533. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Городовского 495. И тогда ваш голос, может быть, услышат соседи по транспортному потоку. Все, пока.